0: Sprzedaż B2B. Jak zachęcić odbiorców do wysyłania zapytań. Część czwarta. Cześć, 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 witam bardzo serdecznie w czwartym odcinku serii sprzedaży B2B, w którym opowiadałem i będę jeszcze dzisiaj opowiadał o pewnej strategii działań, o pewnym procesie działań, który ma za zadanie usprawnić Wasz proces pozyskiwania leadów w B2B po to, aby w samej fazie sprzedaży, kiedy już Wasi handlowcy kontaktują się z potencjalnymi klientami, aby rzeczywiście ta efektywność była dużo lepsza, żeby jakość zgłoszeń, które wpadają, była dużo, dużo większa. I przez poprzednie trzy części opowiedzieliśmy sobie o procesie. Procesie, który składał się z fazy marketingu, gdzie mówiliśmy o reklamie, o różnych kanałach reklamy, o tym jak zrobić bardziej wydajne reklamy, jak wykorzystać potencjał, a nie jak zrobić po prostu niską jakość, z niską efektywnością, z bardzo podstawowymi rozwiązaniami właśnie element marketingu. W odcinku numer dwa porozmawialiśmy sobie o fazie pozyskania lida i tutaj opowiedziałem o różnych sposobach na to, jak można pozyskiwać lidy. Większość firm robi bardzo podstawowe strategie, nie myśli o rozbudowywaniu, o testach tego właśnie etapu, a dwukrotny koszt lida większy czy mniejszy, trzykrotny koszt lida większy czy mniejszy, robi bardzo dużą różnicę. Później powiedzieliśmy sobie o fazie edukacji, tutaj mówiliśmy głównie o automatyzacji całej edukacji, po to, aby można było w ten proces wrzucić jak najwięcej lidów, potencjalnych klientów, wyedukować skalę automatycznie, aby do fazy czwartej, o której dzisiaj opowiemy, czyli o fazie sprzedaży, zgłaszały się Osoby, potencjalni klienci, którzy są dużo, dużo wyższej jakości, którzy znają firmę, którzy wiedzą, czym się firma zajmuje, wiedzą, jakie ma produkty firma, dlaczego warto u nich kupić, wiedzą, że chcieliby poznać ofertę i bardzo mocno rozważają zakup. Więc te pierwsze trzy etapy bardzo mocno pomagają dla samego działu sprzedaży. Jeżeli ktoś rozumie potencjał skali, edukacji kilku tysięcy osób, automatycznie zamiast rozmową handlową, zyskuje tutaj bardzo, ale to bardzo dużo przede wszystkim oszczędności finansowych i pozwala również sprzedawcom w firmie skupić się na fajnej jakości rozmów, a nie na apaczach czy osobach, które po prostu przepalają czas Twojej firmy, za który niewątpliwie płacisz Ty lub Twój szef, szefowa. I teraz faza sprzedaży typowo wygląda w taki sposób, że Zazwyczaj, kiedy mamy zgłoszenie, często to zgłoszenie jest przez kontakt bezpośredni, może handlowiec gdzieś door to door wypracował zgłoszenie, może jest to zgłoszenie z polecenia, być może jest to zgłoszenie przez stronę internetową albo przez twoją placówkę stacjonarną. Tak? I zazwyczaj wygląda to tak, że w pierwszej kolejności, jak to zgłoszenie wpada do systemu, to realizowana jest rozmowa. Po rozmowie od razu mamy ofertę, albo ofertę stacjonarną, jeżeli działamy zdalnie, to wysyłamy prawdopodobnie ofertę e-mailem, no i czekamy. Czekamy, 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 aż się klient odezwie, a on zapomniał i się nie odezwał. Bardzo częsta sytuacja. No więc jako rozwiązanie tej sytuacji wymyślono co? Ponowny kontakt. Więc twój handlowiec, jeżeli kuma co robi, jeżeli rozumie jest wprawionym handlowcem, to po kilku dniach Może po tygodniu, może po trzech dniach, może po dziesięciu. To zależy oczywiście, jak u Ciebie w firmie wygląda ten cykl zakupowy klienta. Handlowiec kontaktuje się, zadając pytanie, czy miał Pan, Pani możliwość zapoznania się z ofertą i jak decyzja. Na co zazwyczaj klient odpowiada, on się musi jeszcze zastanowić, on nie miał czasu, on był zabiegany, on miał inne sprawy w firmie, może był na wakacjach. Może ma pytania, ale jeszcze musi sobie na spokojnie przemyśleć albo po prostu powie, żeby już mu nikt nie zawracał głowy, że nie jest zainteresowany. No i niestety w takiej sytuacji niewiele można zrobić, bo mało kto przy drugim takim kontakcie, trzecim, czwartym będzie chciał u nas kupić. Mało tego, każdy kolejny kontakt telefoniczny drastycznie zmniejsza szansę tego, że potencjalny klient będzie bardziej zachęcony, a nie mniej. Nie ma nic bardziej denerwującego, z punktu widzenia klienta, niż nachalny handlowiec, który ciągle do niego dzwoni. I co jest bardzo istotne, że można to zrobić dużo lepiej. Zazwyczaj jest kilka problemów działu sprzedaży, które stosując nowoczesne strategie marketingowe i narzędzia, można wyeliminować. I w dzisiejszym odcinku właśnie opowiem Ci, o kilku takich przykładowych rozwiązaniach, które możesz zastosować, aby się nie zastanawiać, co się dzieje po drugiej stronie, czyli po stronie klienta. I te wskazówki pomogą Ci również wyeliminować ten problem, o którym przed chwilą powiedziałem, tej tradycyjnej drogi, że tak naprawdę, jeżeli klient nie jest zdecydowany po pierwszej rozmowie, może po drugiej To bardzo ciężko jest sprzedać, bo tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie. A co by było, gdybyśmy mogli po zakończeniu rozmowy, nie wykorzystując rozmowy telefonicznej, bardzo fajnie wpływać na to, jak dalej pracujemy nad naszym potencjalnym klientem. Tylko za pomocą innych kanałów, innych punktów styku. Czy to by było dla Ciebie ciekawe? W takim razie przejdźmy do pierwszego elementu. Pierwszym problemem działu sprzedaży, już poza oczywiście samą rozmową ze sprzedawcą, o której dzisiaj nie będziemy rozmawiali, jak wyszkolić sprzedawcę, to takim pierwszym problemem po zakończeniu rozmowy jest przede wszystkim kwestia dostarczenia oferty. Zazwyczaj, jeżeli dostarczamy ofertę wysyłając ją mailem, na przykład w jakimś dokumencie PDF-owym albo podsumowaniem mailowym, powstaje szereg pytań. Czy klient otworzył ofertę? Czy się nią zainteresował? Czy ją czytał, czy tylko przeglądał? Jakie strony ominął, na które zwrócił uwagę? Być może, czy klient potencjalny nie ominął jakichś ważnych informacji, nie przeoczył ich, które są dla nas akurat istotne, żeby mu przekazać. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli wysyłamy takiego tradycyjnego maila przez skrzynkę e-mail, to są pewne moduły, które można dołożyć, pewne pluginy, które można dołożyć do samej skrzynki, które pokazują, czy osoba otworzyła maila, czy nie otworzyła maila i to jest ok. Można takie elementy zastosować. Natomiast, jeżeli wysyłamy ofertę na przykład w dokumencie PDF, albo nawet widzimy, że klient na przykład otworzył maila, to wciąż nie wiemy, czy jest zainteresowany ofertą, czy ją czytał, czy przeglądał, czy ominął istotne dla nas informacje, na co zwrócił uwagę, co później w rozmowie fajnie można wykorzystać, bo jeżeli klient zwraca uwagę na pewne konkretne elementy, to być może one go bardziej interesują. I teraz rozwiązaniem na to jest skorzystanie z programów, które monitorują otwarcie ofert. Są programy, które umożliwiają zmierzenie tego, czy oferta została otworzona ile razy została otworzona, czy przez jedną osobę, czy przez kilka osób, na jakich urządzeniach, czy oferta była przeglądana, czy oferta była czytana, ile minut, ile sekund dokładnie spędziła osoba na każdej jednej stronie oferty, co już dla nas może być bardzo fajną wskazówką. Ja na przykład bardzo też mocno zwracam uwagę na rzecz numer dwa. Dzięki temu, że w ogóle monitoruję takie rzeczy, Czyli jestem w stanie od razu zobaczyć, że ok, jeżeli klient mi w ciągu dwóch dni otworzył trzy razy ofertę, może warto by było do niego zadzwonić, nie czekając na kontakt z jego strony, bo on jest zdecydowanie bardziej gdzieś zainteresowany. Natomiast jeżeli widzę, że na przykład klient nie otworzył w ogóle oferty, to też mogę coś z tym dalej zrobić. I będziemy między innymi mówili o follow-upach, bo dzwonić do kogoś, kto nie otwiera oferty, lepiej tego nie robić. Nic z tym nie zyskujemy. I teraz też dzięki temu, że my jesteśmy w stanie zobaczyć na przykład, które strony osoba czytała, a których nie czytała i my widzimy, ok, klient ominął dosyć ważne informacje na stronie 7 naszej oferty, to ja je potem w dalszej rozmowie telefonicznej opowiem, bo to może go bardzo zaciekawić. Więc już jeżeli dokładamy takie narzędzie do działu sprzedaży, w którym monitorujemy, co się dzieje z naszymi ofertami, sprzedawca może lepiej przygotować się do kolejnych rozmów z potencjalnym klientem. I dzięki temu może mu opowiedzieć informacje, które będą dla niego indywidualnie ważne. Teraz kolejną bardzo ważną rzeczą, która może usprawnić pracę handlowców, to jest sama oferta. Dzięki temu, że mierzymy, co się dzieje z naszą ofertą i jak potencjalni klienci reagują na naszą ofertę, możemy tę ofertę usprawniać. Czyli możemy, jeżeli widzimy statystycznie, że pewne strony są nieczytane, pomijane, Możemy zacząć te strony modyfikować. Na przykład u nas w Social Elite my mieliśmy na 12 stron napisaną bardzo merytoryczną, fajną ofertę, ale zobaczyłem w perspektywie iluś tam set przykładów wysłanych ofert i, te, i co jest ważne jeszcze jedno dopowiem. Jak te kilkaset case'ów musiałem otworzyć pojedynczą ofertę, posprawdzać każdą jedną stronę, wyciągnąć sobie statystyki, otworzyć kolejną ofertę, i tak kilkaset razy, żeby zebrać próbkę osób i dzięki temu, że wykonałem taką pracę, byłem w stanie ustalić, czy skracam ofertę, czy dokładam strony, które strony wyrzucam, na czym osobie może zależeć, na czym jej nie zależy i dzięki temu, wyłapując właśnie takie elementy, cały czas zmieniam swoją ofertę, mimo że to jest ta sama usługa, może być ten sam produkt, ale stale zmieniam tę ofertę, stale ją dopracowuję, po to, aby każdą jedną stronę statystycznie jak najwięcej osób przeczytało jak najdokładniej. I właśnie korzystając też z narzędzia, możemy usprawniać nasze oferty. I usprawniona oferta na pewno bardzo fajnie pomaga dla handlowców zachęcić potencjalnego klienta do kolejnego kontaktu. Jeżeli mamy oferty, których nie jesteśmy w stanie monitorować, których nie wiemy, czy klient czyta, czy nie czyta, które wydaje nam się, że są fajne, bo nam się podobają, ale nasi odbiorcy tylko przeglądają albo mijają większość stron, nie pomagają w sprzedaży. Kiedy przyjrzeć się tym dwóm elementom i dopracować je na przestrzeni pół roku, roku, robić kilka iteracji, wariantów, zmian, poprawek, monitorować stale, czy coraz więcej osób coraz chętniej czyta nasze oferty, to wtedy rzeczywiście możemy bardzo fajnie tutaj po samej rozmowie telefonicznej wpłynąć na naszego potencjalnego klienta, aby zobaczył wartość w naszej usłudze i odezwał się ponownie w celu finalizacji transakcji. Dobrze, czyli pracujemy nad naszą ofertą. Co jeszcze możemy zrobić? Kiedy wysłaliśmy naszą ofertę do potencjalnego klienta, to zanim zaczniemy się do niego dobijać telefonicznie, będąc nachalnym sprzedawcą, warto dać trochę czasu i luzu. Bo my też nie wiemy, co się dzieje po stronie naszego klienta. Bardzo często jest tak, że wysyłamy ofertę i co się dzieje? Wpada do spamu. Wiele osób nie domyśli się, gdzie znaleźć ofertę, kiedy było powiedziane, ustalone, że ta oferta do niego przyjdzie. Coś jeszcze może dziać z wysłaną ofertą. Może zostać przez przypadek skasowana, ponieważ często jest tak, że na skrzynkę, jeżeli przychodzi więcej wiadomości, to ktoś tylko zerknie na 10-15 wiadomości, zaznacza wszystkie i kasuje. W tym będzie nasza oferta. Może to trafić do jakiegoś innego folderu w skrzynce, do którego rzadko nasz potencjalny klient zagląda. Może być też tak, że oferta zostanie otworzona ale potem naszego potencjalnego klienta zagadają, albo on będzie musiał wyjść, albo zrobić inne rzeczy. I co się stanie? No po prostu zapomni i nasza wiadomość spadnie gdzieś tam w gąszczu wiadomości. To nie oznacza, że nasz potencjalny klient nie jest zainteresowany. Ale to też nie jest najlepszy moment do tego, żeby od razu do niego dzwonić. No bo co usłyszymy? O przepraszam, otworzyłem maila, ale gdzieś mi to umknęło. Co my tym zyskamy? Nic. A jak już wiemy... Im więcej kontaktów telefonicznych, z których nic nie wynika, tym mniejsza szansa na to, że sprzedamy. Dlatego bardzo fajnym rozwiązaniem jest stworzenie automatycznych follow-upów, który można wcześniej przygotować i takie follow-upy otrzymuje, oso- otrzymuje właśnie nasz potencjalny klient. Teraz te follow-upy można wysyłać po pierwsze ręcznie mailem, Czyli jeżeli Twój handlowiec y, sprawdza w ceremie OK, dwa dni temu wysłałem ofertę, to od trzeciego dnia do tej osoby wyślę maila. To jest spoko, oczywiście można tak robić, natomiast przy większej skali minusem jest to, że jest to czasochłonne, a wiadomo, że czas kosztuje. Więc można zrobić to lepiej. Można to zrobić w sposób zautomatyzowany. Czyli na przykład, jeżeli wysyłamy naszą ofertę, możemy poprzez odpowiednie narzędzia, utworzyć automatyczną kolejkę follow-upu, która jest wysyłana w konkretne dni o konkretnych godzinach z konkretną treścią. I na przykład, jeżeli potencjalny klient nie otworzył naszej oferty, możemy po 3-4 dniach wysłać pierwszego follow-upa z przypomnieniem o otworzeniu oferty. Jeżeli znowu przez kilka dni nie otworzył naszej oferty, możemy przesłać kolejnego follow-upa z przypomnieniem, że nasza oferta czeka na niego już tydzień. A jeżeli w ciągu na przykład półtory tygodnia czy dwóch tygodni nie otworzył oferty, a nie mówił potencjalny klient, że jest na urlopie, to co możemy zrobić? Wysłać trzecią wiadomość, np. z informacją, że oferta za chwilę straci ważność, żeby w trochę inny sposób zmotywować naszego potencjalnego klienta do działania. Co jest istotne, że ten cały proces można zrobić w sposób zautomatyzowany, w sposób szybki i przyjemny. Co więcej, jeżeli widzimy, że osoba często otwiera ofertę, albo otworzyła ofertę, ale się z nami w ciągu kilku dni nie skontaktowała, również możemy przygotować wiadomość mailową z prośbą o kontakt, albo z zachęceniem do kontaktu, z zapytaniem, jak się podobała oferta, na które elementy oferty zwrócił uwagę, czy są jakieś elementy oferty, które chciałby, aby zostały dodatkowo omówione, wyjaśnione. Taka forma Wysyłki nawet do osoby, która otworzyła maila z zachęceniem jej do dalszego kontaktu, jest jak najbardziej fajną sprawą. I teraz istotne jest to, że follow-up nie jest jakimś wielkim odkryciem. Natomiast istotne jest to, że większość działów handlowych wysyła follow-upy ręcznie, co kompletnie mija się z celem. Warto ten proces zautomatyzować i sprawdzać, który klient otworzył, jakie wiadomości i co się z nimi po kolei działo. I teraz co można jeszcze dalej zrobić, jeżeli chodzi o follow-upy? Bo wiadomo, że wysłanie follow-upów z przypomnieniem do tworzenia oferty czy zachęceniem do rozmowy to są rzeczy, które być może stosujesz w swojej firmie. Ale kto z Was edukuje klienta przez e-mail marketing? Nie mówimy tutaj o follow-upach dotyczących oferty. Mówimy tu o sytuacji, w której zakończyliśmy rozmowę z naszym klientem, wysłaliśmy do niego ofertę, a niezależną ścieżką edukujemy go dalej z zakresu tego, co oferujemy. Czyli robimy takie dodatkowe wysyłki e-mail marketingowe do osób, które zakończyły rozmowę po to, aby z tymi osobami właśnie bardzo fajnie dalej porozmawiać, dalej ich poedukować. I teraz, co jest istotne, że dzięki e-mail marketingowi, dzięki narzędziom do e-mail marketingu, nie musimy od razu dzwonić do tych osób i budować wartości naszej firmy, czy odpowiadać na najczęstsze pytania. Możemy zebrać listę najczęstszych pytań, które osoby zazwyczaj mają po otrzymaniu oferty. Czyli ktoś czyta ofertę ma dodatkowe pytania. Zróbmy listę tych dodatkowych pytań. Przygotujmy kolejkę maili, które zrobimy za pomocą e-mail marketingu. Nie takie typowe follow-upy z ofertą, ale bardziej właśnie kolejka edukacyjna. I co jest ciekawe, że możemy na przykład przygotować case studies, możemy przygotować opinie klientów, możemy przygotować odpowiedzi na najczęstsze pytania, po to, żeby doedukować naszego klienta po rozmowie z handlowcem i zbudować lepszą wartość tego, co oferujemy. Czyli zobacz, oprócz samej rozmowy telefonicznej możemy stosować follow-upy, możemy również stosować e-mail marketing właśnie w celu hmm. budowania i edukacji naszej oferty, tak? Budowania wartości naszej oferty i edukacji. Może być tak, że potencjalny klient może nie odbierać, może nie odpisywać, dlatego poleganie na samym... Telefonie do potencjalnego klienta bardzo mocno zawęża nam możliwości pracy nad nim, przekonywania go do tego, że nasza oferta jest bardzo dobra i warto z niej skorzystać. Dlatego, dołożenie follow-upów czy e-mail marketingu jest tutaj jak najbardziej dobrym kierunkiem. Oprócz tego, bardzo fajną sprawą jest zrobienie reklam na Facebooku do osób, które wysłały już do nas swoje zgłoszenie, które przeszły rozmowę. Dlaczego? Dlatego, że reklamy na Facebooku to jest coś, za co my płacimy, żeby wyświetlać się potencjalnym klientom. Może być tak, że ktoś nie odbierze od nas telefonu, nie odpisze na maila, ale dużo większą szansę, że zobaczy potencjalny klient nasz komunikat, daje nam właśnie między innymi reklama na Facebooku, która jest przygotowana do osób, które wysłały do nas zgłoszenie. Jest to reklama remarketingowa, która pojawia się właśnie osobom na przykład po określonym czasie, które wysłały do nas zgłoszenie. I teraz jeżeli y, rozmowy zakończyły się jeszcze niepowodzeniem, nie mamy y, pozyskanego klienta, to możemy przygotować właśnie reklamy, w których treści odpowiadają na najczęstsze pytania. Możemy przygotować reklamy, w których pokazujemy na przykład case studies podobnych do naszego klienta projektów i korzyści. Albo pokazujemy case studies zastosowania naszego produktu w różnych życiowych sytuacjach, czy biznesowych sytuacjach. Pokazujemy korzyści, tak? Pokazujemy opinie klientów, którzy już skorzystali i wszystko to robimy w reklamach. Ponieważ jeżeli ktoś potem przegląda sobie Facebooka, czy Instagrama, tak? Być może też możemy skorzystać z platformy takiej jak LinkedIn, oczywiście, tak? Jeżeli ustawimy odpowiednio pixel remarketing i dzięki temu, że pójdziemy w tą strategię, w kolejnych kanałach jesteśmy w stanie pracować nad naszym odbiorcą. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że mamy firmę A, w której jedynym punktem styku jest rozmowa telefoniczna. Wysyłamy ofertę i czekamy, aż klient odpowie. Nie odpowiedział, to do niego dzwonimy. Może wyślemy jedną wiadomość mailową, w której... Napiszemy, dzień dobry, czy udało się Państwu zapoznać z naszą ofertą. Jeżeli macie jakieś Państwo pytania, prosimy o kontakt. I tak czekamy, jeśli nie doczekamy. Albo możemy zrobić to troszkę lepiej. W bardziej rozbudowany sposób dołożyć tych punktów styku, gdzie monitorujemy, czy jest otwarta oferta, czy nie. Mamy automatyczne follow-upy, które mają za zadanie zachęcić osoby do czytania oferty. Pracujemy w sposób świadomy nad poprawieniem tej oferty, aby każda jedna strona, która jest w ofercie, Była rzeczywiście wartościowa z punktu widzenia naszego klienta. Była stroną, którą nasz klient czyta. Przez analizę oferty możemy sprawdzić, na których punktach w dalszej rozmowie skupić się, co opowiedzieć naszemu potencjalnemu klientowi lub co go najbardziej zaciekawiło, dzięki czemu poprowadzimy bardziej jakościową rozmowę. Follow-upy będą wysyłane automatycznie, przez co szczędzimy bardzo fajny czas na to, żeby nasi handlowcy nie klepali pracy ręcznej, tylko wykorzystali ją na po prostu ważniejsze zadania. Oprócz tego przygotujemy serię case studies, opinii klientów, artykułów, pisów z najczęściej zadawanymi pytaniami już po samej rozmowie telefonicznej. Po co? Po to, że gdyby nasz sprzedawca nie dodzwonił się do potencjalnego klienta, to żeby ten wciąż miał szansę na to, aby otrzymać odpowiedzi, na których nam zależy. Bo te odpowiedzi, te case studies, te opinie klientów mogą budować wartość tego, co oferujemy i być tą dźwignią, która sprawi, że potencjalny klient będzie na tak. I potem formą dostarczenia może być e-mail marketing, wpisy na naszym blogu, treści na naszym fanpage'u, w e-mail marketingu czy w reklamach. Więc tych punktów styku możemy zbudować więcej, możemy otoczyć komunikatami marketingowo-sprzedażowymi naszego potencjalnego klienta, tak aby on w dogodnym dla siebie czasu i miejscu mógł krok po kroku zapoznać się bardziej z tym, co oferujemy, a my dzięki temu drastycznie zwiększamy szansę, że on będzie na tak w stosunku do działań, które opierają się tylko i wyłącznie na rozmowie telefonicznej i przesłaniu oferty mailem w PDF-ie. Więc jak widzisz, ta faza sprzedaży może zostać rozbudowana w Twojej firmie, przygotowana w sposób bardziej wyrafinowany, bardziej przemyślany, zautomatyzowany. Teraz nic tylko iść i wdrażać to w praktykę, a dzięki temu Twoi sprzedawcy będą bardziej kontrolowali proces sprzedażowy, będą bardziej go rozumieli, ale również nie będą spędzali czasu na pierdołach, które mogą być dla nich na przykład denerwujące lub stratą czasu. I to powiedziawszy, dochodzimy do końca czwartego odcinka z serii Sprzedaż B2B, w której opowiedzieliśmy sobie o procesie, który składał się z czterech faz, marketingu, pozyskania lida, edukacji i sprzedaży. Jeżeli nie słyszałeś poprzednich odcinków, zachęcam Cię do tego, aby do nich powrócić, ponieważ cała seria składa się w jedną spójną całość, w jeden spójny proces, który jest odpowiedziany krok po kroku. Dzięki temu będziesz mógł przeanalizować, które elementy robisz w swojej firmie, a których jeszcze nie robisz, i być może podjąć decyzję, że warto byłoby je realizować. Jeżeli potrzebowałbyś pomocy we wdrożeniu tych elementów i w ich realizacji, zachęcam Cię do kontaktu przez stronę socialelite.pl, wysłania swojego zgłoszenia i uzyskania pomocy bezpośrednio od nas, od agencji, Digital marketingu social Elite.pl. Będzie bardzo mi miło, jeżeli będziemy mogli Ci pomóc ten proces wdrożyć do Twojej firmy, ponieważ jego efektywność jest dużo dużo większa niż taka tradycyjna praca handlowców, która polega na kontakcie telefonicznym i wysyłaniu ofert do niskiej jakości często lidów, nie wiedząc co się z tym dalej dzieje. Mam nadzieję, że ta seria była dla Ciebie bardzo ciekawa i pomocna. Daj znać w mailu co o niej sądzisz, jestem ciekawy Twojej opinii, czy chciałbyś więcej tego typu serii. Jeżeli tak, to być może kolejna seria będzie dotyczyła na przykład, e-commerce albo jakiejś innej, innej dziedziny biznesu czy segmentu biznesowego. Także czekam na informacje zwrotne od Ciebie. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i słyszymy się w kolejnym. Cześć! What